0: RCF. Bonsoir et bienvenue, chers auditrices, auditeurs. Ce soir, je vous emmène un peu en, en balade. Alors, en balade à la fois très proche, puisque nous allons au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, et en même temps un peu loin, puisque nous allons jusqu'au XVIIIe siècle. Bonsoir, Olivia Voisin. Bonsoir. Vous êtes directrice des Musées d'Orléans, et actuellement, au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, il y a une exposition consacrée à Jean Bardin. Donc, Né en 1739, mort en 1809 Le titre de cette exposition C'est le feu sacré euh, C'est une exposition qui est Accessible jusqu'au 30 avril Où on, on peut tout à fait reconnaître Qu'il y a très peu de personnes Qui vont rentrer dans cette exposition en disant Oui je savais qui est Jean Bardin Donc c'est une découverte totale d'une époque, d'un style, euh, d'une véritable passion et d'un art suprême quand même du dessin. Euh, et c'est un homme qui a eu un, une place importante euh, au niveau national, en tant qu'artiste, mais aussi au niveau local. Euh, donc on est sur deux niveaux pour cette exposition. Alors déjà, qui était Jean Bardin, peut-être même déjà au niveau local, par rapport aux au, institutions qui existent encore aujourd'hui, notamment l'une que vous dirigez
1: alors Jean Bardin fait partie de ces peintres du roi. Euh, il, est, il commence une carrière de peintre d'histoire euh, qui va commencer de la meilleure des façons puisqu'en 1765, il va recevoir le prix de Rome. Il va remporter ce prix qui en fait le meilleur peintre de l'année. Il va continuer sa formation académique, va devenir un peintre euh, officiel. D'une certaine façon, il reçoit des grandes commandes pour des églises, pour des, des grands commanditaires et va être d'abord agréé à l'académie, ce qui va faire de lui un peintre du roi. Et à la faveur de, de cette première étape, cet agrément, il va pouvoir exposer au salon, se faire un nom. Et en 1786, alors qu'il est en train de, de répondre à une grande commande pour les Chartreux de Valbonne, euh, des friches à Orléans, euh, des friches mania des arts qui a fait d'Orléans une ville artistique de premier plan, euh, veut fonder une école une école gratuite de dessin. Alors c'est un grand mouvement qui est né euh, 20 ans plus tôt, euh, dans cette, cette idée des Lumières de pouvoir déconcentrer la culture hors de Paris, hein, déjà à l'époque de rendre l'accès le, le, à l'éducation artistique à tous. Et, et donc, il convainc le, le conseil municipal d'ouvrir cette école gratuite de dessin à Orléans et il lui faut un professeur. Alors, il se tourne naturellement vers l'Académie à Paris, vers son deuxième meilleur ami, Cochin. Le premier étant Perronot, les trois se sont rencontrés dans l'atelier de Natoire dans les années 1730. Et donc, Cochin est devenu le secrétaire perpétuel et donc, il lui demande qui il faut recruter comme, euh, comme professeur. Et lui et Pierre, qui est premier peintre du roi, qui est déjà travaillé à Orléans grâce à des friches, donc on voit que c'est tout un milieu hein, qui se reconstitue, lui conseille vivement euh, Jean Bardin. Euh, donc on a la lettre qui est présentée dans l'exposition. Euh, pourquoi Jean Bardin Parce qu'il l'explique, hein, c'est un très bon peintre mais c'est aussi un très bon dessinateur, excellent dessinateur, considéré comme un, meilleur, un des meilleurs dessinateurs de tous les temps et évidemment pour une école de dessin le dessin prime. Et donc c'est comme ça que Jean Bardin va euh, suivre son destin et accepter de se rendre à Orléans pour devenir le professeur, directeur professeur de cette école qu'il va... Donc, fondé, d'une certaine façon, euh, qu'il va faire vivre, qu'il va faire vivre sous la Révolution, contre vents et marées, puisqu'à un moment donné, le protectorat du duc d'Orléans euh, s'achève. Et, euh, et pendant deux ans, c'est sur ses propres deniers qu'il va continuer l'enseignement, vraiment avec un feu sacré de la transmission. Euh, et puis, le, il va suivre les vicissitudes de, de la vie de cette école, qui va passer départementale, mais qui va continuer de, de, de vivre. Et puis, en 1797, parmi ses diverses attributions euh, d'hommes de la Révolution, on va lui confier euh, de réunir les œuvres des églises d'Orléans de, et plutôt que les vandaliser évidemment il va s'opposer au, au saccage de nombreux sites il va les réunir dans un espace, mais euh, l'État va, va, va trouver, enfin depuis Paris, on estime que, que les tableaux sont peut-être un peu mal conservés. Le Louvre vient d'ouvrir en 1794, on est quand même très préoccupé par la conservation de ces œuvres et, euh, et donc il va décider, avec des friches, qu'un musée va ouvrir. Donc des friches fondent ce musée en 1799 et évidemment Jean Bardin va, va en être le, le directeur. Mais c'est pas un musée déconnecté de l'école de dessin, au contraire, la vocation de ce musée est de pouvoir servir de modèle aux élèves de l'école on a vraiment un binôme école-musée qui se met en place en 1799 et c'est Bardin qui va être le mentor de toutes ces générations qui va naître à partir de là. Orléans. c'est merveilleux de voir que plus de deux siècles plus tard, l'école existe toujours les Sades est toujours en face du musée, qui, euh, qui l'un comme l'autre ont survécu autant.
0: Et, et ce qui fait que finalement, c'est euh, l'un de ces euh, enfants, on va dire, qui rend hommage à, à Jean Bardin. C'est un hommage que je trouve très, euh, très beau parce que déjà la première chose, alors, moi j'ai beaucoup aimé, c'est que dans les... Un des un des premiers, une des premières grandes œuvres de, de Jean Bardin, dis euh, faisant passer son char sur le corps de son père. Donc déjà tout est dans le titre. Hein, donc grand moment de de de, de l'histoire romaine. Euh, ce tableau qui va être une des premières étapes de la renommée ah oui, et de la prix reconnaissance, Drôme, hein. qui est le prix qui va donner mmh. le, le prix de Rome dont vous parliez tout à l'heure. Euh, il y a deux autres versions de ce même thème puisque au prix de Rome, il y a euh, un thème qui était imposé, un sujet qui était imposé, donc chaque artiste proposait sa version, sa vision. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la, un peu la particularité de, de Jean Bardin qu'on pourrait estimé vu en plus l'autoportrait qu'il y a un petit peu plus loin dans l'exposition, comme quelqu'un de très discret, de très distant, on, un, on va dire un, un notable artiste vraiment très, très sobre. Et il y a une question de lumière, d'intensité, de regard. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous, vous, vous a euh, alerté dans, dans l'art et le savoir-faire, on va dire, de Jean Bardin
1: alors, Jean Bardin, dès, euh, dès son prix de Rome de 1765, qui est finalement la première œuvre que l'on connaisse de lui, va euh, mettre le jury à genoux. Il a face à lui deux candidats de taille, Berthelemy et Ménageau, qui bon, à ce moment-là ne sont personne, mais qui vont dans les années suivantes avoir le, eux aussi le prix de Rome. Et tout le monde va se retrouver à Rome d'ailleurs quelques années après. Euh, ils vont devenir eux-mêmes les grands peintres, de, parmi les grands peintres d'histoire de, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Mais à ce moment-là, en 1765, Bardin crève l'écran, c'est-à-dire il va proposer une composition extrêmement lisible extrêmement claire, l'objectif avec ces sujets euh, toujours un peu rares, pris dans l'histoire romaine euh, c'est de voir à quel point l'artiste est capable de rendre clair le sujet, et il va être le seul à, à vraiment euh, décrire une Tulie qui, euh, qui est enragée et, et qui est, qui est entièrement à la mission qu'elle s'est confiée d'écraser de, de, le corps de son père euh, qui vient d'être tué. Euh, le tout avec de très beaux drapés, de différentes physionomies qui sont déclinées. On, on voit déjà chez lui un, un goût de, du détail et de, de, des têtes d'expression qui sont une des clés de la peinture d'histoire. Et alors que les deux autres s'en sortent un petit peu mal, on, on a du mal à comprendre la, le, le sujet, on ne comprend pas si tu lui malade, si elle est, enfin, de, tout, tout, est, tout est en bazar dans les deux autres compositions. Lui arrive à faire quelque chose extrêmement claire. Et ça, euh, dis disons que ça ne définit pas l'art de Bardin, mais c'est un point que l'on retrouve dans l'ensemble de, de ses compositions. Il est un artiste qui a une très grande connaissance de la peinture du XVIIe siècle, ce qui n'est pas aisé à l'époque. Il n'y a pas Wikipédia, le Louvre n'est pas ouvert au public, euh, il n'y a pas les musées. Donc, il a, il a pu, par un rapport à l'estampe, peut-être en visitant aussi les collections royales, euh, se forger euh, une connaissance qu'il va développer évidemment à Rome par la suite. Et euh, avoir ce goût de la belle composition, très claire, très nette, les drapés vont jouer un rôle constitutif. Euh, et là, on sent ce, ce goût du dessin, ce rapport au dessin, ce qui est paradoxal parce qu'on ne connaît aucun dessin préparatoire pour aucun des quelques tableaux connus aujourd'hui. Donc c'est tout un pan qui reste aujourd'hui à découvrir. Mais c'est néanmoins dans le dessin qu'il va se faire un nom, puisqu'en rentrant de Rome, il n'a pas beaucoup de moyens. Euh, vous avez parlé de cet autoportrait qui, en effet, montre quelqu'un d'assez timide, très bienveillant. Ce n'est pas du tout un peintre tapageur, ce n'est pas, pas un ego euh, qui, qui arrive et veut écraser tout le monde, bien au contraire. Et, euh, et puis, il a surtout de, de, de petits moyens de se refaire une clientèle. Et euh, il va commencer par le dessin. Et euh, lors de sa première exposition en 1776, eh bien, il envoie euh, tout un panel de dessins, voire de très grands dessins. Il y en a un qui est dans l'exposition que nous avons retrouvé, un mètre de long, donc quelque chose de très pictural finalement qui va totalement étonner. Alors tous les critiques vont être sidérés par ces dessins tellement aboutis, tellement beaux. Puis il va toujours sur des papiers bleus, des, pa des papiers préparés. Donc il va choisir de belles couleurs, des fonds roses, de l'usage de la sanguine, de la gouache, quelque chose une fois de plus de très pictural et qui est très nouveau. Euh, ce ne sont pas des dessins qui préparent une œuvre, ce sont des œuvres à part entière. Et euh, ce sera toujours son malheur. Lui, il est un peintre d'histoire, il veut être reconnu pour sa peinture d'histoire, euh, il le sera également, mais... Finalement, ses contemporains veulent, quels qu'ils soient, ils veulent ses dessins. Le, le, le prince saxe commande des dessins. Enfin, tout le monde, tous les amateurs veulent les dessins de Bardin. Il fait partie des principaux dessinateurs de son temps. Et, euh, et, et finalement, on, on retrouve euh, toujours ce goût de la composition, en frise, très clair, euh, un, un sens de la narration... Qui, euh, qui vraiment le démarque de toute cette génération.
0: Ce qui est effectivement assez étonnant, c'est la, la clarté de ces, de ces créations. C'est-à-dire, quelle que soit la, la scène, alors c'est vrai que le modèle, enfin, l'exemple marquant reste quand même là, cette première œuvre, que tu lis, donc, euh, qui. Euh, pour faciliter l'arrivée de, de son cher et tendre au, au pouvoir, est obligé de sacrifier son père, ce qui semble le il ne la dérange mmh. pas du tout et il y a une manière de rendre tout ça, comme vous disiez, lisible grâce à la lumière c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeu de clair-obscur pour montrer le côté un peu de manigance de tout ça la seule personne qu'on voit véritablement c'est cette femme qui est euh, finalement euh, présenter limite comme euh, Napoléon sur un champ de bataille c'est-à-dire qu'elle est très présente, elle est en train de faire la guerre et c'est comme ça, il y a quelque chose de très fort de très intense et d'assez euh, vertigineux dans ses compositions parce que c'est très riche et c'est vrai que les dessins, euh, c'est ça qui pourrait être même assez étonnant comme vous disiez c'est-à-dire que lui qui se voulait peintre les dessins sont très impressionnants par leurs détails et aussi par leurs dimensions est-ce que même c'est c'est est-ce qu'il sort un peu du lot par les dimensions qu'il a choisies de, de faire par ses, son souci du détail
1: oui totalement une petite partie de l'exposition euh, est consacrée à des, des, euh, des exemples de contemporains qui euh, justement il y a un essor du dessin euh, autonome dans les années 1770 1780 euh, avec de grands noms euh, grenée notamment avec le, qui il est très souvent confondu et, euh, et donc on voulait montrer un peu ce qui était le, le best-of de ses contemporains et on comprend à quel point ils se démarquent euh, avec euh, peut-être un rapport plus pictural à la composition, avec des, euh, des, des gouaches sur papier, mais où la gouache va recouvrir entièrement la composition. On est, en fait, dans la peinture. Euh, il, il, est, il est le seul à envisager avec autant d'ambition le dessin autonome. C'est ce qui va vraiment euh, l'imposer en son temps comme un, dessin, un, un dessinateur et un peintre connu de tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est Jean Bardin, parce que c'est tout, toute l'histoire de, de, de la postérité d'un nom qui peut disparaître pour mille raisons. Euh, mais de son temps, il, il est un, un des, des artistes les plus connus. Et c'est pour ça que friches le veut absolument pour Orléans.
0: Alors on va continuer à parler de, de Jean Bardin et de la très belle exposition que vous présentez actuellement donc, au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Et nous continuons, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. RCF, la joie se partage. Donc, jusqu'au 30 avril, au musée des Beaux-Arts d'Orléans, vous pouvez découvrir Jean Bardin, donc né en 1732, mort en 1809. Euh, après, euh, on l'a dit, très grand dessinateur, après ces dessins très vertigineux, il y a, là, j'imagine, un grand plaisir que, que vous avez pu avoir de présenter cette œuvre qui n'avait jamais été euh, ensemble. Donc, les sept sacrements qu'il a créés pour la Chartreuse de Valronne. Euh, ce sont des œuvres absolument immenses. Enfin, C'est-à-dire que là, il y a autant de détails que dans les dessins, sauf qu'au niveau, des, enfin, niveau des dimensions, on est sur euh, mille fois plus.
1: 35 mètres linéaires, très exactement. Voilà,
0: <rire> donc c'est très impressionnant. Euh, là, c'est vraiment, vous parliez d'ambition, là, il y a une sorte enfin, d'ambition totale dans ces, euh, dans ces sept compositions.
1: Alors en 1779, il est agréé à l'Académie, c'est la première étape qui ouvre euh, les portes du salon. Donc pour un artiste, c'est un tremplin extraordinaire, puisqu'il va pouvoir présenter son œuvre au public tous les ans. C'est en quelque sorte la biennale d'art contemporain de, de l'époque. Et, euh, et il répond à des commandes pour différentes églises, donc pour l'église de Charmentré notamment. Il fait un tableau qu'on vient de restaurer, qui est montré pour la première fois en bon état. C'est le cas de beaucoup de tableaux d'exposition. Et puis au même moment, les, les chartreux de, de Valbonne dans le Gard décident de commander un, un cycle des sept sacrements pour l'église qu'ils sont en train de faire construire. Dont la construction s'achève, on est en 1780. Et il va accepter ce, ce grand cycle, donc sept tableaux de 5 mètres de long. Euh, il est le seul, tout simplement, il est le seul euh, dans le siècle à avoir accepté de traiter seul un tel cycle. D'habitude, ils se mettent à plusieurs. Euh, deux, deux en font un. Euh, font... Bref, qu'on arrive à, à à plusieurs à boucler l'affaire, lui va y répondre seul. Et euh, ça va l'occuper pendant euh, dix pendant ans. Et c'est certainement la raison pour laquelle il ne va pas franchir la deuxième étape de l'académie, qui est euh, le morceau de réception qu'il peint, puisqu'il est aujourd'hui dans les collections du musée d'Orléans. Tableau extrêmement séduisant, très brillant, Mars et Vénus, mais qui ne va pas envoyer. Euh, certainement parce qu'il n'a plus besoin il est tellement occupé par cette commande et euh, alors ce, ce cycle a une histoire euh, étonnante euh, il le commence en 1780 il envoie le premier tableau au salon en 82 le, un autre en 85 où il est exposé au dessus du serment des Horaces de Jacques-Louis David Donc, tableau qui lui aussi va, va s'imposer pour toute une génération si bien que le tableau de Bardin, à 5 mètres de haut au-dessus, au est un peu oublié. Les, les critiques le trouvent même un peu, un peu gris, alors que c'est un tableau extrêmement lumineux, très coloré. Et, euh, et puis après, il déménage à Orléans. Et euh, il continue ce cycle à Orléans, qui est, quand on y réfléchit bien, le seul euh, cycle, enfin le, le, les seules peintures d'histoire qui ont été peintes réellement à Orléans. On a eu des portraitistes, on a eu des... Des peintres d'histoire qui ont peint pour Orléans, mais, mais depuis Paris. Et vraiment, en peinture orléanaise, il est le premier. Et euh, donc ce cycle est envoyé tableau après tableau au Chartreux. Et puis en 1990, il n'en reste plus qu'un à faire, mais la Révolution arrive. Euh, six tableaux sont à Valbonne, un reste à Orléans dans l'atelier de, de Bardin. Et puis euh, l'ensemble doit être tellement beau que les révolutionnaires ne décident de ne pas vandaliser l'Église. Elle est simplement murée. Elle va être réouverte au début du XIXe siècle. Les tableaux vont être accrochés dans la cathédrale de Nîmes. Euh, le fils de Bardin, en 1829, va vendre le dernier tableau qui restait dans l'atelier de son père à Nîmes pour que l'ensemble soit visible. Dans le noir, personne n'en a jamais parlé. Bon, C'était absolument euh, impossible d'y avoir accès. Les Chartreux rachètent d'abord la Chartreuse, parce que normalement n'était pas possible, ce sont les biens de l'État, mais ils réussissent à convaincre tout le monde et rachètent la Chartreuse et dans les années 1880, rachètent leur, le, les biens mobiliers dont ces tableaux. Et puis arrivent en 1901 les lois euh, sur euh, les congrégations religieuses euh, et donc ils doivent quitter la France, rachètent une chartreuse en Espagne, à Saragosse, la rastorent et partent un peu, euh, euh, un peu en silence de France avec, <rire> avec leurs tableaux, euh, dont les tableaux de Bardin qui sont accrochés dans le réfectoire de la chartreuse d'Aoladei où personne donc, ne les a vus pendant tout le XXe siècle. Et puis en 2012, ils ont décidé de vendre la chartreuse qui était vraiment Trop, il faisait l'objet de trop de sollicitations de visite, parce qu'il y a en plus des, des fresques de Goya dedans. Ah oui, Et donc, il décide de vendre pour un euro symbolique à, à un groupe œcuménique lyonnais qui, euh, qui voulait s'installer euh, là-bas. Et donc, le, le cycle n'a jamais vraiment été vu du public. Et puis, on avait même oublié qu'il était de Bardin. Jusqu'à ce que Frédéric Gimeno, qui travaillait sur Goya, aille voir l'ensemble, le, le, et tombe sur ses tableaux. Il a voulu savoir de qui il s'agissait. Et... Bonan-Malan, en faisant des recherches, il a trouvé que c'était Bardin. C'était le début de cette histoire et finalement le début de l'exposition, puisque euh, Frédéric Gimeno est aujourd'hui le commissaire de l'exposition et le spécialiste de Bardin. Et, euh, et donc ce, ce, cet ensemble de peintures est resté euh, loin des yeux de, du public et euh, a pu être transporté. Vous imaginez euh, le, le transport qu'il a fallu faire, démonter une porte de, de la chartreuse. Mais... On ne pouvait pas imaginer faire une exposition consacrée à Jean Bardin sans placer cet ensemble qui a occupé dix ans de sa vie euh, à Paris à Orléans, et qui a certainement aussi servi de modèle à ses élèves. Il était en train de peindre ses, euh, ses tableaux, seul, parce qu'il n'avait pas d'atelier. Mais en même temps, il enseignait, donc ses élèves pouvaient assister. Et, et on sent l'évolution. Euh, euh, dans le tableau de, de, de 90, il y a beaucoup plus de nus, ce qui est justement ce qu'on enseigne dans une école de, des beaux-arts. Et on sent ce, ce lien qu'il peut y avoir entre l'enseignement et l'enseignement. Et, le, et sa propre œuvre qui toujours se mêle un, un peu.
0: En tout cas, ce tableau est très, très impressionnant à, à voir, comme le, comme le reste de l'exposition. C'est-à-dire qu'après, il y a aussi toute cette dimension donc là on laissera les auditeurs et auditrices découvrir ça mais d'un de, de, professeur directeur d'école qui va être beaucoup dans la transmission, euh, alors les exemples les plus marquants restent aussi ses enfants euh, qui vont poursuivre d'une certaine manière aussi cette, cette relation avec les, avec les arts et ce que je trouve assez beau dans la, la figure aussi de Jean Bardin c'est cette question aussi de, de poursuivre le, un peu cet art pictural au sens où vous le disiez en début d'émission il semble-t-il connaissait très bien le XVIIe siècle et on a l'impression qu'il a qu'il a voulu faire en sorte que cet cet héritage perdure malgré son enthousiasme notamment pour la Révolution française euh, donc c'est quelqu'un de très très étonnant c'est une figure étonnante à l'origine de tableaux très impressionnants et de dessins très impressionnants euh, donc vraiment euh, une, une exposition à découvrir vraiment euh. Avec, avec beaucoup de passion pour découvrir ce feu sacré puisqu'on sent qu'effectivement c'est quelqu'un de très passionné euh, merci beaucoup Olivier Voisin de merci. nous avoir présenté cette, cette exposition donc euh, Jean Bardin, le feu sacré donc, et, euh, donc au musée des Beaux-Arts d'Orléans jusqu'au 30 avril euh, donc le musée est fermé le lundi mais vous avez tous les autres jours de la semaine pour y accéder merci beaucoup et puis euh, chers auditrices, auditeurs je vous souhaite une belle soirée une bonne semaine et à lundi si ça vous dit merci F je vois ce partage.